0: Conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar, al altar del incienso. Lucas 1, versículo 9 al 11 Si deseas profundizar en tus estudios bíblicos, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o más que maravilloso arroba yahoo .es. muy bien pues sigamos estudiando entonces acerca de este tema tan interesante pero que a veces lo leemos y pasamos por alto cosas tan importantes y tan profundas lo pequeño grande y lo grande pequeño este es un tema que hemos tratado mucho en el canal de youtube de Camilix verdades profundas que se entiendan de manera fácil en la vida diaria pero claro, llega un punto en la vida de la gente en que se sienten también demasiado sabios, demasiado intelectuales, muy adultos, demasiado grandes, demasiado importantes para andar con cosas pequeñas, ¿verdad? Con nimiedades. Ellos solo hablan y piensan y dicen cosas sublimes, portentosas, cuando... Ignoran que sus cabezas vistas desde el, el espacio ni siquiera se distinguen entre lo que es tierra y, y gente y construcciones gente pequeña que se cree grande lo peor de todo es cuando una persona sobre todo esta se sienten grandes delante de Dios ese es el, el pecado del orgullo de arrogancia y soberbia es el pecado de Satanás y por el cual fue echado de la presencia de Dios y el pecado también del hombre y el pecado también de algunos creyentes que ven las cosas de Dios aquellas que Él requiere de nosotros como poco importantes como insignificantes es lo que estamos viendo ahora precisamente en el Evangelio de Lucas, ¿no? El entrar y quemar incienso ¿sí? estas gentes entonces quemar incienso, ¿en serio? ¿Algo tan sencillo? Entonces, crean sus propios medios de santidad y de agradar a Dios. Asunto delicado, ¿eh? Zacarías, como muchos otros sacerdotes de antaño, entraba pues a ese lugar y quemaba ese incienso. Pero vamos a leer que Israel, por ejemplo, ya lo vimos con Coré, quiso compensar su rebeldía yendo a traer incienso de Arabia, de Sheba, o Saba, como dice aquí, a la tierra conocida por sus especias de mayor calidad. Y esto lo vamos a leer en Jeremías 6, versículo 20. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Eso lo está diciendo el Señor. Hay quienes tienen un pensamiento, pues no sé, corrompido, una boca sucia, discordias unos con otros, manifestaciones de egoísmo, aferrados a los bienes, como, como si se les fuera a ir la vida, gente que murmura unos de otros, envidia, celos amargos, una lengua que no tiene freno, gente que va de casa en casa sin hallar quietud con su propia alma, otros tan rigurosos y estirados con su religiosidad que nadie los aguanta. Gente que ya tiene turbado el pensamiento, oscurecida la mente. No piensa con claridad. Pero por el otro lado, van y ayudan a quien los puede dejar en bien con otros. A hacer favores que luego pueden comprometer al depositario del favor. Regalan cosas con la intención de comprometer. Y esto lo hacen mucho las sectas. Uh -huh comprometen, compran a la gente, haciéndoles muchos favores para que después esas personas hagan lo que ellos quieren. Pero claro, con un envoltorio ahí de amor falso, ¿verdad? Están aquellos también que van a los asilos, orfanatos, centros de ayuda solidaria, y etcétera, y creen que con eso ya tienen contento al Señor. Pero veamos. Si esto es lo que Dios le agrada, porque ya acabamos de ver en Jeremías 6 que el Señor está llamándoles la atención por traerle un incienso. Además, que Él no pidió que fueran tan lejos con ese lugar en donde era la ciudad, por donde tenían especias aromáticas finísimas. No, no, no. Dice Romanos 12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos se saben de memoria este versículo. Muchos, y lo repiten como una tarabilla. Eso lo sabe el Señor. Pero... La pregunta aquí es, ¿y de qué sirve? ¿Cuál es lo maravilloso de, de repetirlo y saberlo de memoria? Si la vida está en contraste, por ejemplo, con lo que acabamos de ver, con las obras de la carne, con un falso servicio a Dios, algo que Él no pidió, de nada. ¿De qué sirve si la vida es un desastre total lleno de desobediencia, de arrogancia, de oscuridad, de turbación de mente? ¿Para qué? Cuando dice sacrificio se refiere a la palabra tzuo, que quiere decir respirar fuertemente, soplar, humear, que es la misma palabra que leemos en Lucas del versículo 1 al 9, cuando habla de quemar incienso. Habla de ese olor grato, fragante, que sube hacia la nariz de Dios, por así decirlo. Aquí la pregunta interesante es ¿a qué huelen nuestras vidas, tu vida, mi vida? ¿Olerá a Cristo? Lo sencillo del incienso, cuyo olor agradable debía subir al cielo a diario, cada segundo, todo el tiempo. Esta cosa sencilla insignificante que muchas pudieran haber pensado solo entrar y quemar incienso lleva una profunda enseñanza es una representación de nuestras vidas porque ¿para qué quería Dios el incienso de donde viniera, ya sea del oriente, del occidente si él es dueño de todo cuanto existe ¿cuál era el sentido? el sentido es una enseñanza profunda de una profundidad que no la entendemos porque pasamos por alto las lecturas muchas veces y eso es lo que estamos haciendo en este grupo internacional profundizar, ver las verdades que encierra la escritura y que están al alcance de todos meditar, rumiar continuamente en lo que el Señor está diciendo y no solamente eso, llevarlo a cabo pasemos a nuestro siguiente podcast